0: Hey, ist so gut, euch zu sehen. Heute Morgen, ähm, auch von meiner Seite aus, noch mal ganz, ganz herzlich willkommen hier im 10 Uhr Gottesdienst in der Ecclesia Church. Ähm, ist irgendwer dankbar, heute Morgen da zu sein? Ja, irgendwer da? Ähm, echt gut, euch zu sehen. Ich möchte heute mit euch über ein Thema reden, was mir auf dem Herzen liegt und dieses Thema lautet, wie kann ich ein Leben leben, welches Gott gefällt? Wie kann ich ein Leben leben, welches Gott gefällt? Hört sich das für irgendwen hier in der Runde interessant an, dieses Thema? Ja, irgendwer da, der sagt, ich möchte gerne ein Leben leben, welches Gott gefällt? Okay, weil ich möchte sagen, ich und mein Haus, wir wollen ein Leben leben, welches Gott gefällt. Wir wollen ein Leben leben, welches Gott ehrt und ihn groß macht. Und, und das ist so mein Herz ähm, für uns heute, dass wir eine Church sind, die Gott gefällt. Und wo er sagt, hey, wir sind ein Haus, das macht Gott groß und erhebt seinen Namen. Denn es ist der Name, der über alle Namen ist. Und ich möchte mal, dass wir gemeinsam unser Predigt-Handout, unsere Predigtmitschrift rausnehmen, wenn du magst. Die gab es am, am Eingang auch, die kannst du dir immer mitnehmen, du kannst immer Notizen machen. Um dir einfach wichtige Dinge, die Gott auch während der Predigt auch zu dir sagt, dir notieren kannst. Und irgendwann, ähm, es mag vielleicht nicht gleich morgen sein, aber der Tag wird kommen, da wirst du diese Predigtmitschrift noch brauchen. Halleluja. Weil ich sag dir, Stürme werden kommen. Äh, wenn du gerade in, dich in keinem Sturm deines Lebens befindest, dann wartet der Nächste um die Ecke oder du kommst gerade aus einem heraus oder du befindest dich gerade in einem. Von daher, das ist total ermutigend heute Morgen, oder? Und, äh, und da ist es so cool, wenn man direkt die Predigtwünsche raufnimmt und sagt, ah, das hat damals der Pastor gesagt, ey stark, das erbaut mich und das macht mich fröhlich. Ich möchte nochmal mit uns beten und dann starten wir mal durch in diesem Thema. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Ich danke dir für deine Liebe, für jeden Menschen in diesem Saal. Und ich danke dir Gott, dass du ein wunderbarer Herr bist und dass wir gemeinsam äh, dich preisen dürfen als eine Kirche in Jesu Namen. Amen. Und gemeinsam wollen wir uns dieses Thema mal anschauen. Bevor ich das tue, möchte ich euch gerne einen Witz erzählen, den ich gehört habe und den fand ich total lustig und den möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar ähm, Taxifahrer äh, Herr Kunze ist gestorben, kommt in den Himmel und Petrus empfängt ihn an der Himmelspforte umarmt ihn herzlich und sagt, Mensch, ich freue mich so, dich zu sehen. Er überreicht ihm eine goldene Krone und legt ihn ein feines, seidenes Gewand um und sagt, ziehe in die Freude deines Herrn. Taxifahrer Kunze freut sich, geht in den Himmel. Hinter ihn kommt Pastor Müller und auch er wird herzlich von, herzlich von Petrus empfangen und Petrus umarmt ihn, gibt ihm eine Krone aus Holz und ein, und ein, ein, ein Gewand aus Baumwolle. Und Pastor Miller äh, freut sich irgendwie nur so halb und sagt, wie kann das sein, dass der Taxifahrer eine Krone aus Gold bekommt, ich eine Krone aus Holz und dass er so ein feines, seidenes Gewand bekommt und ich nur eins aus Baumwolle. Da sagt da sagt Petrus, du hör mal zu, hier oben im Himmel, da geht es um Frucht und um Resultate. Als der Herr Kunz in seinem Taxi gefahren ist, da haben die Leute, als du gepredigt hast, da sind die Leute eingeschlafen, aber als der der Kunste, der sein Taxi gefahren ist, da haben die Leute gebetet. Okay? Und, und so läuft's. Und, und so läuft's halt, ja. Also es geht um die Frucht, okay. Von daher freuen wir uns, dass ihr in Erland Frucht bringt. Auch wir wollen Frucht bringen für Jesus hier. Und, und die Frage bleibt aber, wie kann ich ein Leben leben, welches Gott gefällt? Oder? Wie, wie kann ich ein Leben leben, welches Gott gefällt? Und ich glaube, das ist so eine Frage, die wird uns unser Leben lang beschäftigen. Und Petrus hat darüber etwas geschrieben in 2. Korinther 3, Vers Acht, lass uns das mal gemeinsam ausschlagen, muss ich dann bei dem Dienst, der vom Geist bestimmt ist, von dem Geist Gottes und wie dann so ein Dienst ausschaut, das erklärt er dann, der die Menschen dahin leiten soll, den Heiligen Geist zu empfangen und sich von ihm leiten zu lassen, Gottes Herrlichkeit in noch einem viel größeren Maße zeigen. Also Paulus redet ja hier als ein Bibellehrer, und er sagt zu ihnen, hey, dieser Dienst im Geist, dieser neutestamentliche Dienst, das ist ein Dienst, der soll die Menschen hineinführen in die Herrlichkeit Gottes. Wie geschieht das, dass wir die Herrlichkeit und die Ehre Gottes in unserem Leben viel, viel stärker erleben, indem wir ein Leben leben, welches vom Geist Gottes erfüllt ist und welches durch den Geist Gottes geleitet ist. Und das ist so mein Herz, wo ich so bitte, Jesus, schenke es dass wir als Kirche neu erfüllt werden mit deinem Heiligen Geist und dass wir mit dem Heiligen Geist täglich leben. Und Paulus sagt, dass wenn wir so ein Leben leben, wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Gott möchte, dass du seine Herrlichkeit erlebst in einem noch viel stärkeren Maße, weil ich möchte dir sagen, warum das so wichtig ist, weil die Welt da draußen, die Menschen da draußen, die suchen solche Menschen, die Träger sind solch einer Herrlichkeit. Die Leute da draußen, falls dir schon mal aufgefallen wird, die Welt da draußen wird ja nicht gerade besser, okay? Ähm, sondern die Zeiten werden auch nicht gerade einfacher, sondern du hast manchmal das Gefühl, hey, es wird irgendwie immer schlimmer und die Menschen, sie sind auf der Suche nach Gott und weißt du, sie können Gott sehen und Gott erleben und Gott finden und weißt du wo? In dir, in Gemeinschaft mit dir. deine deine Apothekerin oder dein Friseur, der kann Gott erleben, weil wenn du in die Apotheke gehst und wenn du zu deinem Friseur gehst, merken sie, wow, an diesem Menschen ist was anders. Der ist geleitet vom Heiligen Geist, der ist erfüllt mit dem Heiligen Geist und ich sehe das an seinem Gesichtsausdruck, ich sehe das an seinen Augen, irgendwas ist da anders. Und Gott möchte, dass du so ein Mensch bist, den andere sehen und sagen, irgendwas ist da anders. Ich kann es nicht richtig fassen, aber es fasziniert mich irgendwo innerlich. Komm mal, wer von euch möchte so ein Mensch sein? Ja, in Erlangen, irgendwer da. Wer von euch möchte so einer sein? Hey, ich glaube, wir wollen solche Menschen sein, die die wirklich die Gottesgegenwart tragen und die, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Als Jesus in den Himmel auffuhr, da hat er gesagt, ich werde euch nicht alleine zurücklassen, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, sondern ich werde den Heiligen Geist senden, und er wird euch helfen und er wird euer Tröster sein. Ja? Ähm, heute Morgen hat jemand zu mir gesagt, Hey, ich habe da ein Wort, auch vom Herrn, dass, ähm, dass es Leute hören sollen, dass der Heilige Geist gesagt hat, dass er euer Helfer ist und euer Tröster und nicht euer Polizist. Oder ähm, derjenige ist, der irgendwie euch verurteilt, nicht, nicht euer Richter ist, sondern er ist ein Tröster und er ist ein Helfer. Er ist nicht der, der mit einem ausgestreckten Zeigefinger hinter dir herläuft, sondern er möchte dich leiten in seiner Liebe, in seiner Fülle und mit seiner Kraft. Und sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, ist daher eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn wir ein Leben leben wollen, welches Gott gefällt. Das ist daher zentral und ehrlich gesagt, ich glaube, du kannst schon lange ein Christ sein, ohne zu wissen, wie du dich vom Heiligen Geist leiten lassen kannst. Ich glaube, du kannst schon setzen, jetzt 20, 30 Jahre Christ sein und schon ganz lange vielleicht in die Kirche gehen oder auch schon einiges so trinitarisch über Gott gehört haben, Gott Sohn, Gott Vater, Gott Heiliger Geist. Und ohne zu wissen, hey, wie lebe ich denn ganz praktisch mit Gott in meinem Alltag? Wie schaut das denn aus? Wie kann ich denn so ein Mensch werden, der so ein Leben li- li- lebt? Und Und ehrlich gesagt, ich musste das auch lernen, weil ehrlich gesagt, als ich Christ wurde, muss ich dir sagen, gab es auch viele, viele Jahre, wo ich selber entschied, wo es in meinem Leben lang ging. Ich habe darüber bestimmt, was ich mache, Konsti entschied darüber, was ich tun wollte, Konsti entschied darüber, wie ich leben wollte. Aber ich würde nicht sagen, ich habe Gott gefragt. Ich würde auch nicht sagen, ich habe den Heiligen Geist gefragt, sondern ich habe einfach mein Ding gemacht. was sollen wir da? Ja, der weiß, was ich meine. Ja, ähm, Man macht so einfach sein Ding. Und, und wenn man einfach sein Ding macht... Dann hat, dann hat die Bibel dafür auch ein Wort. Das ist ein ich bezogenes Christsein. Das ist ein Christsein, wo ich im Zentrum stehe. Und Paulus nennt das fleischliches Christsein. Du kannst auch fleischlich übersetzen mit ich bezogenes Christsein. Und ähm, und wenn wir uns jedoch, wenn wir es lernen, uns vom Geist Gottes leiten zu lassen, dann führt uns der Geist Gottes heraus aus unserem ich bezogenen Christsein. Sag mal deinem Nachbarn, Gott führt dich raus aus deinem Ich-bezogenen Christsein. Sag ihm das mal, der muss das gerade hören. Auch in Erlang. Gott führt dich raus aus deinem Ich-bezogenen Christsein. Und er führt uns raus. Und dieser Heilige Geist, der hilft uns dann, wirkliche Entscheidungen zu treffen, die Gott gefallen. Und das möchte ich dir sagen, auch ganz praktisch in deinen Alltagsfragen. Gottes Geist kommt... Und er hilft dir. Und wir brauchen deswegen solch eine enge Beziehung zu dem Heiligen Geist, denn Jesus sagt, er möchte uns mit seinem Geist füllen und er möchte uns durch seinen Geist leiten. 1. Thessalonika 5, Vers 22 bis 24. Dort steht, meidet das Böse in jeglicher Form, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Sagt mal alle, heilige euch. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und wie tut er es? Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott aber, der euch berufen hat, sagt mal, er berufen. Das ist ganz wichtig, Gott hat uns berufen. Übrigens, er ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Er möchte euch schützen. Geist, Seele, Körper, weil Jesus kommt wieder und das gute Werk, was er in euch begonnen hat, das möchte er vollenden und er ist, er ist der Anfänger, er ist der Vollender unseres Glaubens, er ist Alpha und er ist Omega und er möchte euch unversehrt ans Ziel bringen, denn Christ ist kein Sprint, sondern ein Marathon und Gott ist vielmehr daran interessiert, dass du gut endest, als dass du gut anfängst. Gott möchte uns durchtragen, Gott möchte uns Durchhaltevermögen schenken und er möchte, dass wir ein ausdauerndes, anhaltendes Christsein leben. Kein Christsein, was die ersten drei bis acht Jahre irgendwie fresh ist, erfüllt ist, kraftvoll ist, sondern ein Christsein, was 40, 50, 60 Jahre lang erfüllt ist, kraftvoll ist und frisch ist. Kann irgendwer dazu Amen sagen, okay? Amen. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Und ich bin begeistert von älteren Leuten, älteren Geschwistern, die Die jung sind im Geist. Und du merkst, die, da ist ne, da ist was Jugendliches in ihrem Geist, wo man einfach merkt, die sind frisch. Die, 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 die lassen sich täglich füllen mit Kraft von oben und sie leben mit dem Heiligen Geist. Und, und wenn wir uns deswegen nicht mehr uns so viel oder so sehr über uns selbst ärgern wollen, müssen wir es auch lernen, uns selbst und wie Gott uns schuf, besser zu verstehen. Wusstet ihr, dass, dass, dass man zwei unterschiedliche Dinge gleichzeitig wollen kann? Oder? Wusstest du das? Du kannst zwei völlig unterschiedliche Dinge gleichzeitig wollen. Ähm, das, du kannst das Gute und das Schlechte gleichzeitig wollen. Passiert mir die ganze Zeit. Also, ich weiß wie es dir geht. Und du denkst dann nur, hey, was ist nur mit mir los? Ja, ähm, auf der einen Seite möchte ich aufstehen und in den herrlichen Gottesdienst gehen in Nürnberg und an Erlangen. Ich, ich, ich weiß, das tut mir gut und das tut meinem, meinem Herzen gut in Gottes, unter Gottes, einfach Gottes Wort zu hören, Gemeinschaft zu haben, Gott zu preisen im Lobpreis. Meine Kids hören was von Jesus. Das, da, da, da zahlst du so viel auf dein spirituelles Konto ein, das ist unglaublich. Aber auf der anderen Seite, ähm, w- Willst du in deinem Bett liegen bleiben und Netflix gucken? Okay. Und da ist also, da ist, da sind zwei Kämpfe in dir: Netflix versus Church. Okay. Oder was auch immer du guckst: ZDF-Mediathek oder liegen bleiben oder ähm, keine Ahnung. Ähm, Und du, und und, und da gibt es diese beiden Pole in dir. Oder ein anderes Beispiel wäre, du möchtest gerne vergeben. Und du weißt, anderen Menschen zu vergeben, ist richtig. Auf der anderen Seite bist du aber total nachtragend. Du hast gar keinen Bock auf Vergeben. Okay? Und da gibt es diese Dinge in uns, die Bibel sagt, es ist ein Kampf, ein innerer Kampf zwischen einem Leben, welches gottgefällig ist und ein Leben, welches ich bezogen und fleischlich ist. Und ich, ich möchte euch das mal gerne erklären anhand dieser drei herrlichen Stühle hier ich vertraue mal, dass ihr das in Erlangen auch richtig gut seht. Wir haben hier zum Beispiel unseren Geist. Also wir haben gerade gehört, dass der Mensch ist dreiteilig. Er besteht aus einem Geist, aus einer Seele und aus einem Körper. Und, und dieser Geist des Menschen, der wird an dem Tag, wenn du Jesus kennenlernst, wird der ganz neu gemacht. Und er wird erlöst. Und da, da zieht quasi Gott in in deinen Geist ein, mit all seiner Kraft, mit all seiner Herrlichkeit, mit all seiner Stärke und mit all seiner Identität. Dein Geist ist absolut rein und heilig. Wusstest du das? Du wirst im Himmel nie mehr reiner sein und nie heiliger sein, als du es jetzt schon bist. Es ist alles in deinem Geist. Dort befindet sich die DNA Gottes in einer vollkommenen und perfekten ähm, Situation, in einem vollkommenen und perfekten Status. Das ist dein Geist. Dein Geist ist neu geboren von Gott und es ist der Ort, wo Gott hineinzieht. Und und das ist Hammer, oder? Und da wird gereinigt und sauber gemacht, verstehst du? Weil Gott zieht nur in einen Geist rein, welcher rein und heilig ist. Gott, Gott, das ist der Ort, wo Gott wohnt. Und dann gibt es noch unseren Körper, okay? Und das ist hier unser... Ich, ich hab, kann mal ganz kurz meine Jacke haben. Ähm, unser Körper zum Beispiel, damit... Äh, danke, Jonsi, wir haben den allerbesten Jugendpastor der ganzen Welt. Ähm, okay, unser Körper, also unseren Körper, da wollen wir ja, dass der gut aussieht, oder? Da wollen wir, da den pflegen wir, den hegen wir... Und ähm, und der ist uns auch wichtig. Und ähm, unser Körper können wir können in den Spiegel schauen und, und sagen, hey, sehen wir heute gut aus? Aber wir können auch in den Spiegel schauen und sagen, ah, find mich aber hässlich. Wir können auch in den Spiegel schauen und sagen, ah, ich mag mich nicht. Ich wünschte, ich hätte, ich ich würde anders aussehen. Ich wünschte, ich wäre jemand anders. Ähm, aber das ist unser Körper, oder ihr kennt kennt ihr all diese Stimmen, ja, ja? zwischen Unser Körper kann ja Dinge tun. Also unser Geist ist vollkommen rein und heilig. Hundertprozentige DNA Gottes. Aber unser Körper, das sind unsere Handlungen. Das sind die Dinge, die wir tun. Das sind die Dinge, ähm, die, die sich dann unterm Strich äußern. Und dann gibt es noch unser Seelenleben. Und unsere Seele, das sind unsere, äh, das sind unsere Gefühle. Das ist unser Wille. Das sind die Entscheidungen, die wir treffen. Das alles findet hier statt in, im Seelenleben. Und das ist so wichtig für uns zu verstehen, denn dein Geist wurde neu gemacht von Jesus. Aber deine Seele, die braucht Heiligung. Die braucht Veränderung. Deine Gefühle, deine Emotionen, dein Willen, deine Entscheidungen, der ich bezogene Christ, der trifft ganz viele Entscheidungen aus seinem Seelenleben heraus. Wie fühle ich mich heute? Was möchte ich tun? Und wie möchte ich mich entscheiden? Ein ein geistlicher Christ oder ein Mensch, der geleitet ist vom Geist Gottes, der fragt sich, was ist eigentlich Gottes Wille? Was möchte Gott für mein Leben? Und wie kann ich ein Leben leben, welches Gott gefällt? Und deswegen ist es ganz wichtig, weil hier Gott mit seiner vollkommenen DNA, mit seiner Kraft hineingezogen ist, dass wir unseren Geist ernähren. Dass wir ihn ernähren mit dem Wort Gottes. Dass wir ihn ernähren mit der Gegenwart Gottes. Dass wir ihn ernähren mit Lobpreis und mit Anbetung. Und wir werden geistlich immer stärker. Weil das, was in deinem Geist schon ist, das muss rüberkommen auf deine Seele. Das muss rüberkommen in, in, in die Art und Weise, wie du denkst, wie du fühlst und, und, und wie du Dinge entscheidest. Okay? Das, muss, das, muss, das muss rüberkommen. Nur wenn, der Ge- wenn dein geistliches Leben stärker wird, bist du in der Lage, auch immer mehr Entscheidungen zu treffen, die gottgefällig sind. Bist du überhaupt erst in der Lage, immer mehr so zu fühlen, wie Gott fühlt und so zu denken, wie Gott denkt. Damit du unterm Strich auch so handeln kannst, wie Gott es möchte. Und du einen Unterschied machst und anderen Menschen dienen möchtest. Und sagst, hey, weißt du was, in meinem Leben möchte ich einen Unterschied machen. Ich möchte Licht und Salz sein in dem Leben von anderen Menschen. Aber deswegen ist es so wichtig, dass dass vom Geist die Dinge in deine Seele kommen und sich unterm Strich auch durch deine Handlungen äußern. Es ist Gottes Wille für dein Leben, dass du ein Leben lebst, welches geistlich ist welches vom Geist Gottes geleitet und geprägt ist. Ähm, und ich glaube, dass Gott das von ganzem Herzen möchte und und wir uns so vom Geist Gottes leiten lassen. Nun, also wenn der Geist Gottes ähm, uns zum Beispiel sagt, wir sollen friedfertig sein, wir sollen unseren Feinden segnen, wir sollen anderen Menschen vergeben und Gutes tun, er sagt uns die Seele, Nein, da habe ich heute keinen Bock drauf. Ich weiß, ich sollte vergeben, aber die Person hat es nun mal verdient. Und du bist nachtragend und du sagst, ey. Und dann sagt der Geist Gottes, hey, sei doch friedfertig auf der Arbeit, bitte. Nein, aber ich will lästern. Ich habe einfach Bock drauf. Und du hast einen innerlichen Kampf. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, wirst du auch je nachdem dementsprechend handeln. Und was Gott möchte ist, er möchte dich bewahren, er möchte dich erfüllen und er möchte dich schützen, Geist, Seele und Leib, damit du es bis ans Ende deines Lebens schaffst. Mit Jesus unterwegs zu sein und ein Segen zu sein für ganz, ganz viele Menschen. Aber es geht nur, wenn du anfängst, geistliche Ordnungen in deinem Leben einzuhalten und danach zu leben. Das bedeutet, ich muss eine Entscheidung treffen, in meinem Leben möchte ich im Geist leben. Und das ist, äh, dieser Kampf, der der, der ist Paulus sehr wohl bekannt, ihr Lieben. Paulus kennt das in Römer 7, die Verse 15 bis 25, die könnt ihr selber mal nachlesen. Ähm, Da sagt Paulus selber, hey, was ist nur los mit mir? Was ich nicht tun will, das tue ich und das, was ich tun will, das tue ich nicht. Kennt kennt irgendwer das, ja? Paulus kennt genau das in, in ihm. Und dann sagt er, wenn ich also tue, was ich nicht will, und, und wenn ich etwas, ähm, wenn ich etwas nicht tue, was ich eigentlich tun sollte, dann ist anscheinend ein anderes geistliches Gesetz am Werk. Da ist anscheinend etwas da, was mich dazu verführt und veranlasst, die Dinge zu tun, die ich nicht möchte. Mich verführt und mich veranlasst, die Dinge zu tun, die ich eigentlich, die, die ich tun sollte, aber nicht tue. Und er sagt, wer kann mich aus dieser misslichen Lage befreien? Wer kann mich rausholen aus diesem innerlichen Dilemma, das Gute zu wollen und das Schlechte zu tun? Wer wer holt mich raus und dann sagt er, dank sei Gott, der mich erlöst hat durch Jesus Christus. Dank sei Gott. Und er er sagt, hey, weißt du was, ich schaffe das gar nicht von mir aus ich schaffe das gar nicht durch meine eigene Kraft, durch mein eigenes Vermögen, durch mein eigenes Gutdünken. Ich schaffe das nur durch die Gnade Jesu. Zurück zu 1. Thessalonicher 5. Paulus, Gott wird euch durch Geist, Seele und Körper helfen, ein geheiligtes Leben zu führen, damit ihr in eurer Berufung lebt. Nun, wenn wir sehen wollen, wie die Bibel sagt, treu ist der, der auch alles einhält, was er euch versprochen hat, und du schaust dir die Versprechungen und die Verheißungen Gottes an, in dem Wort Gottes, in der Bibel, für dein und für mein Leben, dann finde ich das absolut überragend, wie viele Versprechungen Gott uns geschenkt hat als seinen Kindern. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich finde das enorm. Ich denke, Vater im Himmel, danke dass du mir so viel Wunderbares und Gutes versprochen hast. Und dennoch, wenn Gott also also all das tun möchte, wir die krassesten Verheißungen haben in der Bibel, wie kann es sein, dass ich vielleicht seit 30 Jahren Christ bin und es mir immer noch schlecht geht? Hast du dich das mal gefragt? Komm, weiß irgendwer, was ich meine? Ja, mal unter uns Pastorentöchtern. Ja, die Bibel ist voller Verheißungen. Voller Versprechungen, voller Fülle, voller Gnade, und, und, und mir geht's trotzdem so schlecht. Dann, 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 kann es sein, dass irgendwas falsch läuft. Und wenn Gott all das tun möchte, wir es aber nicht sehen oder erleben, liegt es vielleicht, okay, ich hau mal dieses, sag mal, vielleicht. Liegt es vielleicht daran, dass wir versuchen, alles selbst zu tun alles selbst zu erlangen, was Gott aber eigentlich tun möchte. Liegt es vielleicht daran, dass wir uns die Dinge selber erarbeiten möchten, selber ergreifen möchten, und wir wissen nicht so richtig, wie wir die Gnade Jesu annehmen können für uns. Weil Paulus sagt, er holt mich aus dieser misslichen Lage raus. Jesus holt mich dort raus. Und wir wissen vielleicht gar nicht, wie wir mit Jesus in der Kraft seines Geistes zusammenarbeiten können, um wirklich täglich siegreich im Leben zu sein. So wichtig, ist, wir verstehen, dass wir Gottes Partner sind. Das bedeutet, Gott tut seinen Teil, aber du musst auch deinen Teil tun. Er tut nicht unseren Teil und wir können auch nicht seinen Teil tun, oder? Das unter uns. Ich meine, wir schaffen es nicht, Gottes Teil zu nehmen. Ich meine, wir reden hier über Gott. Come on. Den, den Schöpfer des Universums. Wir können nicht seinen Teil tun, aber Gott möchte, dass wir unseren Teil tun. Er hat seinen Teil, wir haben unseren Teil. Und ich bekomme sehr, sehr große Probleme, wenn ich versuche, seinen Teil zu übernehmen. Weil es endet absolut in Frustration. Es ändert in Ärgernis, es ändert darüber, dass ich sage, das, was Jesus in seinem Wort sagt, das funktioniert nicht. Aber Gott sagt, das sollst du auch gar nicht ausprobieren, das sollst du auch gar nicht machen, das ist mein Teil. Und und es gibt so viele Sachen, die Gott tun möchte, aber wir versuchen es. Hat irgendwer von euch schon mal versucht, seinen Ehepartner zu verändern? Und Gott sagt, lass das sein. Du schaffst es eh nicht, ihn zu verändern. Das mache ich. Okay, dein Job ist es, für ihn zu beten, ihn zu unterstützen und ihn zu segnen. Aber nur ich kann ihn verändern. Hat irgendwer von euch schon mal versucht, seine Kinder zu verändern? Du schaffst es nicht, deine Kinder zu verändern. Okay? Aber Gott kann deine Kinder verändern. Gott kann deinen Ehepartner verändern. Unser Teil ist es zu beten. Unser Teil ist es zu segnen, zu unterstützen und zu ehren. Aber Gottes Teil ist es, das Herz zu verändern. Denn er lenkt Herzen wie Wasserbäche. Er verändert Menschen vom Scheiter bis zur Sohle. Und Gott kann in einer Sekunde mehr tun, als du in tausend Jahren. Die Bibel nennt das übrigens Vertrauen. Die Bibel nennt das Glauben. Wenn ich glaube, dass Gott es tun kann, dass Gott es möglich ist und wenn wir dann spüren, dass der Heilige Geist möchte, dass wir etwas tun und er sagt uns, dass wir gewisse Dinge auch nicht tun sollten oder lassen sollten, dann sollten wir nicht dagegen ankämpfen. Ich sage, ich mache trotzdem, was ich will. Ich lebe trotzdem, wie ich möchte und dann wundern wir uns, warum das Ganze mit Jesus nicht funktioniert. Aber es funktioniert, denn treu ist der, der euch berufen hat. Es funktioniert. Ich, es funktioniert. Christsein mit Jesus funktioniert. Ähm, und, und, aber, aber oft ist es so, ich weiß nicht, wenn wir die Kontrolle übernehmen, wenn wir denken, wir sind weiser, schlauer und stärker als Gott, ähm, größer und mächtiger als er, wir übernehmen seinen Teil, wir übernehmen unseren Teil und dann wundern wir uns, warum Gott so wenig tut in unserer Mitte, liegt es vielleicht daran, dass wir ziemlich stur sind. Also so würde ich das bei mir einstufen und, und, und manchmal schalten wir auch auf stur und wir bleiben stur und, und der Heilige Geist, aber er möchte kommen, er möchte mit uns über die Bibel reden und er möchte uns sagen, dass Gott uns heilig und rein machen möchte und er, ähm, und er redet da nicht über unseren Geist, sondern er redet über unsere Seele und über unseren Körper, denn in unserem Geist sind wir schon rein und heilig, aber er möchte, dass es gelebt wird, weil er möchte nicht nur in unserem Geist bleiben, Er möchte hineinkommen in unsere Entscheidungen, er möchte hineinkommen in unseren Willen, er möchte hineinkommen in unsere Empfindungen und er möchte unterm Strich, dass wir für Gott leben. Ähm, Er möchte den geistlichen Menschen mit geistlichen Wahrheiten füttern, er möchte, dass wir uns damit ernähren, indem wir beten, indem wir die Bibel lesen. Es okay? bedeutet nicht, dass du 24 Stunden am Tag Bibel lesen und beten musst, sondern es bedeutet, dass du dem Wort Gottes und dem Gebet in deinem Tag Prioritäten einräumst und sagst, Gott, ich suche dich. Gott, ich ernähre mich von deinem Wort und du siehst, wie dein geistliches Leben immer stärker wird und dass diese Wahrheiten dann dazu führen, dass deine Seele erneuert wird deine Seele, die Bibel sagt das in Römer 12, die wird erneuert, die wird wiederhergestellt, die wird verändert. Ähm, und es hat Einfluss darauf, wie du mit anderen Menschen umgehst und andere Menschen behandelst. Unser Denken, unseren Willen, unsere Gefühle, sie können sich so leicht verselbstständigen. Ähm, aber das geschieht nur, wenn wir sagen, so will ich es aber, Gott. So bin ich und so will ich Punkt aus. Ähm, denn Gott ist ein Gentleman, okay? Der zwingt sich uns nicht über. Der der lässt da nicht den Himmel auf uns fallen und kommt mit irgendeinem krassem Engel an, mit einem riesen Laserschwert und macht uns fertig. Sondern der sagt, okay, wenn du es so willst, wie du es möchtest, dann dann ist es so. Ähm und er ist, da, er ist da traurig drüber, weil er möchte uns leiten. Er möchte uns trösten. Er möchte uns helfen. Er möchte uns leiten. Er möchte uns fü- führen. Aber... Ähm Wenn wenn, wenn wir ein ich-bezogenes Christsein leben wollen, dann müssen wir uns aber nicht wundern, warum wir es womöglich nicht bis zum Ende durchhalten, warum wir es nicht bis zum Ende schaffen, aber Gott sagt, ich möchte dir helfen, ich möchte dir unter die Arme greifen, ich möchte dein Leben leiten, ich möchte dein Leben führen Und, ähm, und das geschieht nur, wenn du auch sagst, ja, ich will das, Gott, verstehst du, du musst dich dazu entscheiden. Gott zwingt dir das nicht über, sondern ich glaube heute Morgen, Gott möchte das so schenken in jedem Menschen, der hier ist, dass wir so sagen, ja, ich will das. Weil dein Geist will das. Dein Geist will das so sehr. Deine Seele vielleicht nicht und dein Körper auch nicht, aber die Dinge können, können völlig übergehen heute Morgen. Und du sagst von ganzem Herzen, mit allem, was du bist, Gott, ich will ein Leben leben, welches dir gefällt. Gott, ich entscheide mich dazu heute morgen. Und, und, ehrlich gesagt, das hat die Bibel, die Bibel sagt das so, dass Gott uns heiligen möchte. Er möchte uns heiligen durch, durch, den Geist, durch die Seele und durch den Körper möchte er uns in Heiligung hineinführen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir über Heiligung reden. Ja, wenn ich das Wort Heiligung sage, da werden ja einige im Raum hier vielleicht schon nervös, ja, keine Ahnung. Aber Heiligung ist kein Wort, bei dem du nervös werden solltest. Oder jetzt so ein bisschen denkst, oh, oh, was, was, was holt da jetzt raus, ja? Keine Sorge, Heiligung ist eine Belohnung. Heiligung ist was total Cooles, soll ich dir sagen, wieso? Weil wenn du heilig lebst, dann hast du endlich kein schlechtes Gewissen mehr. Der, der, der elendste Zustand, den es doch gibt, ist, ist der eines Christen, der in Sünde lebt weil du tust Dinge, du weißt ganz genau, dass die falsch sind und in dir frisst dein Gewissen dich förmlich auf, weil du denkst und, 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 und du merkst, dass der Heilige Geist das nicht gut findet, was du tust und es ist innerlich eine totale Zerreißprobe und deswegen sagt die Bibel, aber wenn du heilig lebst, ist der Hammer, ist total die Belohnung, da hast du total den Frieden Gottes, da lebst du total erfrischt und du merkst einfach, wow, das tut mir so gut, das zu tun und so zu leben, wie Gott es möchte. Danke, Heiliger Geist, dass du mir dabei hilfst. Und deswegen möchte ich kurz am Ende dieser Predigt mit euch darüber reden, was bedeutet eigentlich Heiligung? Das allererste ist Heiligung bedeutet, ganz für Gott abgesondert zu sein. Ganz für Gott abgesondert zu sein. Deswegen ist diese Frage so wichtig, hast du dein Leben Jesus ganz gegeben? Denn wenn wir das getan haben, dann gehören wir nicht mehr uns selbst, sagt die Bibel. Wir wohnen mit einem Preis bezahlt und wir wohnen erkauft. Okay, du gehörst, wenn du dein Leben Jesus geschenkt hast und du sitzt hier oder in Erlangen und hast, hast diese Entscheidung mal getroffen in deinem Leben, dann sagt die Bibel, dass du erkauft wurdest. Und du wurdest nicht irgendwie erkauft mit ein bisschen Geld oder mit einem netten Lächeln, sondern ein, ein, ein Mensch ist für dich gestorben an einem Kreuz. Und deine Freiheit hat Gott sehr, sehr viel gekostet. Nämlich sein eigener Sohn Jesus ist elendig am Kreuz für dich verreckt. Er hat, den, er hat die Hölle und den Tod besiegt, damit du frei sein kannst. Du wurdest erkauft. 1. der 6, Vers 12. Oder wisst ihr nicht dass ihr nicht mehr euch selbst gehört. Denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Ist irgendwer dankbar dafür, dass Gott einen hohen Preis für uns bezahlt hat? Oh, Halleluja. Das finde ich enorm. Okay, und ich möchte euch daran erinnern, hey, das hat, dich was, das hat Gott was gekostet. Er hat für unsere, für meine Sünde bezahlt. Und, und deswegen müssen wir nicht immer versuchen, nach unserem Willen zu leben und unseren Willen durchzusetzen. Denn ehrlich gesagt, wenn Gott nicht gewollt hätte, dass wir hier auf dieser Erde noch einen Auftrag erfüllen sollten, und das ist das, was in 1. Thessalonicher steht, dass wir in unserer Berufung leben sollen, dass wir das bedeutet, dass wir einen Unterschied machen, Licht und Salz sind und echt was reißen auf dieser Erde für Jesus, hätte Gott all das nicht gewollt, keine Ahnung, dann hätte er sich dich gleich nach deiner Bekehrung zu sich geholt. Und hat gesagt, ach, Hammer, herrlich, das haben die auch im Mittelalter gemacht, da haben die Leute getauft und danach direkt geköpft, ja, und gesagt haben, gut, also der macht es dann auf jeden Fall in den Himmel, okay, aber das war nicht der Wille Gottes, keine Sorge, das machen wir hier auch nicht, okay, sondern Gott möchte, dass du in deiner Berufung lebst und dass du etwas tust, deswegen bist du noch auf dieser Erde, als ein Licht an deinem Arbeitsort, bei dir zu Hause, in deiner Schule, in deiner Uni, in deiner Firma, überall, wo du bist. Du bist ein Lichtgesetz von Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ihm ganz hingeben. Das Zweite ist, Heiligung ist ein Lebensstil. Das bedeutet, wenn ich sage, dass ich an Gott glaube, sollte das auch in meinem alltäglichen Leben sichtbar werden. Ich kann nicht nur sagen, ja, ich glaube... Aber man sieht es am Montag nicht. Es passt nicht zusammen, wenn wir sonntags in den Gottesdienst gehen, aber Montag bis Samstag unheilig leben und tun, was wir wollen. Es muss in unserem Leben für alle sichtbar sein, dass wir Gott gehören. Menschen sollen uns sehen und klar sein, wow, da ist ist Gott am Werk. Wir reden anders, wir denken anders. Wir vergeben Menschen, die uns verletzt haben. Wir sind nicht auf uns selbst bedacht, sondern wir sind freundlich, barmherzig, sanftmütig, fröhlich, großzügig. Und es ist uns unser Markenkennzeichen, dass wir das Leben anderer Menschen glücklicher machen wollen. Das ist wer wir sind. Das ist unser geistliches Leben. Welcome to life. Danke Gott, du hast mich verändert. Denn früher wollte ich genau das Gegenteil in meinem Leben. Aber Gott hat mich da rausgeholt. Und Heiligung ist deswegen ein Lebensstil. Es ist etwas, was andere Menschen sehen sollen, Tag für Tag. Und deswegen dürfen wir morgens aufstehen und den Heiligen Geist bitten, Geist Gottes, bitte zeig mir, wie ich heute leben soll und wie ich heute ein Segen sein kann für andere Menschen. So dürfen wir unser Leben leben und das ist, glaube ich, stark. Und das ist, wie der Heilige Geist uns leitet. Er, er möchte, dass wir heilig leben. Er möchte, dass die, die, dass die Heiligkeit, die in unserem Geist schon da ist, in unser Seelenleben hineinkommt und unter Strich unser Handeln bestimmt. Und ihr Lieben, das ist so ein bisschen wie bei einer Ampel. Ja, Dieses schlechte Gute in uns, Okay, dieser Kampf dieser zwischen Geist und Fleisch und zwischen Geist und Seele, eine innerliche Zerreißprobe. Ähm, ich meine, bei einer Ampel, bei Grün darf man fahren. Bei Gelb heißt es, Achtung, gleich wird es rot, bleib lieber stehen. Obwohl bei mir heißt es eher schnell noch rüber, gleich wird es rot, ja, keine Ahnung. Äh, nein. Ähm, und, äh, und, dann, und dann gibt es ein Rot und Rot heißt Stopp, Stopp, Stopp. Sag mal Stopp, ja. Okay, Rot heißt nun mal Stopp. Okay, und sag mir, der Heilige Geist, ne, es gibt gewisse Dinge, die wir tun, die der und da sagt der Heilige Geist, Stopp. Rot, tu das nicht. Und wenn ich dann einfach sage, na ja, ich mache trotzdem einfach, was ich möchte, dann wird es gefährlich. Weißt du? Ich kann auch nicht sagen, na gut, ich fahre einfach über Rot rüber und dann ey, dann kann es sein, dass von links ein Auto kommt und nicht einfach mal mitnimmt. Und ich möchte sagen, einige Probleme, die du hast und die ich habe, ähm, nicht alle passieren deswegen, aber einige Probleme hast du, weil du bei Rot einfach weitergefahren bist. Gott hat rot gesagt, aber du hast grün gedacht und du hast grün gemacht. Okay. Und und das ist so wichtig. Die Bibel ist voller grün. Es gibt ganz viele Dinge, die darfst du tun. Du hast ganz große Freiheiten. Komm, wir sind dankbar dafür. Egal. Herrlich. Die Bibel ist auch voller rot. Voller Dingen, wo die Bibel genau sagt, das solltest du nicht tun. Weil wenn du das tust, dann kommt der Segen und die Gunst und die Fülle Gottes nicht mehr in einem Maße auf dein Leben, wie du es eigentlich bräuchtest. Und dann gibt es einige gelbe Dinge, wo du jetzt eigentlich, wo du fragen musst, Geist Gottes, ist das okay? Sollte ich das tun? Ist das nach deinem Herzen? okay? Und so, und so ist es so wichtig, dass wir verstehen, hey, Heiligung ist ein Lebensstil. Wenn Gott sagt, rot, dann bleib stehen. Wenn Gott sagt grün, dann fall los und, und mach und fahr und Türen gehen auf. Und wenn gelb ist, hey, rede mit dem Heiligen Geist. Frag ihn, was er möchte. Und das dritte ist, wir müssen Heiligung vom ganzen Herzen wollen. Das ist, was wir wollen müssen. Sie wird uns nicht in den Schoß fallen, sondern ich muss sie wollen. Okay? Deswegen ist dein Wille auch in deiner Seele platziert. Deine Seele muss das Geistliche wollen. Und, und, und sagen, hey, ich, ich möchte das. Ähm, ein heiliger Charakter, ähm, das, das griechische Weins-Wörterbuch hat das mal so gesagt, ein heiliger Charakter ist nicht übertragbar. Er kann nicht weitergegeben oder jemandem zugesprochen werden. Er wird ganz individuell von jedem selbst Schritt für Schritt erworben und aufgebaut. Und ich möchte noch dazu fügen, und zwar in dem Maße, wie wir der Bibel gehorchen. In dem Maße, okay? Deswegen ist es eine, eine Sache, die ich, woll, die ich die ich muss sie wollen. Einen heiligen Charakter muss ich, muss ich wollen. Das kann mir nicht übertragen werden. Okay, es ist wie eine Krankheit. Ähm, weißt, du, äh, weißt du, du kannst dich bei einer Krankheit anstecken, aber du kannst dich nicht bei einer Gesundheit anstecken. Schade, oder? Äh, Wäre ja cool, wenn ich mich bei der Gesundheit anstecken könnte. Ähm, und so ist es auch mit der Heiligung. Es, es wird uns nicht schwerfallen, ein unheiliges Leben zu leben. Es ist so leicht, sich anzustecken. Aber für ein heiliges Leben müssen wir uns entscheiden und wir müssen es von ganzem Herzen wollen. Du kannst dich heute Morgen, du kannst dich hier heute Morgen anstecken mit mit, mit, mit richtig Gutem vom Wort Gottes, mit seiner Gegenwart, mit Dingen, die dein geistlichen Leben gut tun und wie du deinen Geist auch ernährst. Aber unterm Strich musst du dich dafür entscheiden und es von ganzem Herzen wollen, ein Leben zu leben, welches Gott gefällig ist. Du musst dich dazu entscheiden. Du musst hier rausgehen aus diesem Gottesdienst und sagen, Gott, das möchte ich. Ich möchte heilig leben. Denn das, was in meinem Geist ist, das wurde von Gott dort eingepflanzt. Es wurde von dem Blut Jesu erkauft. Und es wird auch dort bleiben, wenn ich es nicht lerne, mit dem Heiligen Geist zu leben. Und es lerne, dass die Segnungen des Geistes rübergehen in den Bereich der Seele und rübergehen in den Bereich des Körpers, wo ich sage, Gott, ich möchte auch so leben, unterm Strich leben, wie du es möchtest. Und das ist so wahr. Das, was in unserem Geist verankert ist, das hat Jesus für uns getan. Aber unser Lebensstil ist das, was wir für Jesus tun. Wir sind Partner. Und wenn, und wenn uns jemand Unrecht tut und schlecht behandelt oder unsere Gefühle verrückt spielen, wir nicht freundlich sein wollen, wir hinterm Rücken reden oder wir jedem sehen, was uns angetan wurde oder wir einfach mies und unfreundlich sind, dann leuchtet ein rotes Licht auf. Und Gott sagt hey, es ist nicht in Ordnung, wie du redest. Es ist nicht in Ordnung, was du dir da anschaust. Es ist nicht in Ordnung, was du da hörst oder wie du über andere Menschen redest. Du solltest doch vergeben. Du solltest doch auf andere Menschen zugeben. Vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, diese Predigt habe ich schon oft gehört. Und Ich habe auch schon so viel über Vergebung geredet. Wir haben schon über Reinheit geredet, über all so Dinge. Aber ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Dinge umsetzen und dass wir sie von ganzem Herzen wollen denn wir haben kein Predigtproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem du hast schon so viele Predigten gehört, das reicht für ganz China das ist, das ist unglaublich, wie viele Predigten du schon gehört hast wie viele Handouts du schon hast und, und was du in deiner Bibel alles markiert hast mit Herzchen an der Seite und gelben Marker neongrünen Marker und neonroten Marker, das ist der Hammer mach weiter so Unterm Strich müssen wir es leben. Es muss sich hier äußern in unseren Handlungen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Und Gott möchte dir dabei helfen, nicht als dein Pastor, wir als Kirche wollen dir dabei helfen, aber unterm Strich musst du es wollen und sagen, ja Gott, das ist das Leben, welches ich führen möchte. Ein Leben. Geleitet vom Heiligen Geist, ein Leben in Heiligung und ein Leben unterm Strich, was dir gefällt. Komm, lass uns doch mal gemeinsam die Augen zumachen, ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Vergebung. Und Gott, wir wollen das heute Morgen so sagen. Gott, wir wollen so leben, wie es dir gefällt. Und wir wollen unser Alles dir geben. Und, und wir wollen hier ja Gott einfach Freiraum schenken. Vielleicht bist du auch hier und sagst, hey, ich möchte dieses Leben. Ich möchte Gott erleben. Ich möchte, dass Jesus mein Herr wird. Ich möchte heute zum allerersten Mal das vielleicht sagen und bekennen, Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du dein Blut gegeben hast für mich. Und du bist hier und du kennst Jesus vielleicht noch gar nicht oder du hast diese Entscheidung vor langer Zeit getroffen, aber heute wird es Zeit, dass du diese Entscheidung auch erneuerst. Herr, dann komm heute zu Jesus. Seine Arme sind weit offen. Du hast hundertprozentiges grünes Licht, zu ihm zu kommen. Er hat alles für dich getan. Und wenn du gerne kommen möchtest, heute Morgen, du brauchst nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen. Und wenn du merkst, ja, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, dann möchte ich gerne für dich beten, dich in ein Gebet mit hineinnehmen. Und wenn du das gerne möchtest, dort wo du gerade sitzt, heb doch mal deine Hand und sag, hier bin ich. Jesus, Veränder mich, ich brauche dich. Danke, 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 danke. Super. Super, so viele Leute. Danke, deine Hand sich auch. Stark. Komm, lass uns doch gemeinsam beten, dort, wo du sitzt. Bete, bete doch einfach, entweder, entweder leise oder für dich. Bete, Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte mach mich neu. Jesus, ich brauche dich. Und ich möchte ab heute mit dir leben. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir neues Leben schenkst. Amen.